0: Hvad fanden vil jeg spørge huse Andersen om? Ja.
1: Måske skal man nogle gange bare prøve at gøre noget uden at høre noget, uden at læse noget. Man kan også sætte sig på et sted, på en bænk i en skov og lade være at høre noget, lade være at kigge på sin telefon.
0: For mig er det en fuldstændig naturlig side af skønheden, når du også har uddyret eller et eller andet bagved. Det har vi alle sammen i en eller anden udstrækning.
2: Hvor i verden og livet finder Helle Thorning-Smith ro til at drømme? Og hvilke spørgsmål vil landets største biografiforfatter, Jens Andersen, stille hos Andersen, hvis han fik muligheden? Det er få af rigtig mange ting, som vi skal høre om i den her biografispecial, hvor jeg både har talt med Helle Thorning-Smith, der netop er blevet portrætteret i biografien, hvad man ikke dør af, og Jens Andersen, der er skrevet et hav af biografier om nogle af Danmarks historiens største skikkelser. Du lytter til Gyllendal Podcast, og mit navn er Sigurd Hartkorn-Pletner. Velkommen til. Hej. Hej. Fik du noget at spise? Ja. Hej. Sigurd. Jeg er Sigurd.
1: Hej. Jeg hedder Helle.
2: Er du ikke helt ballaret efter så mange interviews?
1: Jo, jeg skal lige finde en mere her. husker ja. <laughs> Det er godt. Ja.
2: Hvad skal en god biografikunden?
1: En god biografi skal nok kunne øh, leve sig helt ind i historien og være så anonymiseret selv, hende der skriver, at man prøver at leve sig ind i, hvordan ser sagen egentlig ud fra den person, som biografien handler om. Og jeg har aldrig skrevet en biografi, men jeg forestiller mig, at det er rigtig svært, fordi hvis man skriver om en, som ikke er her mere, så skal man ud fra skrevne kilder, finde ud af, hvad foregik der i den persons liv. Hvis man skriver om en, som, som stadig er til stede og kan sige noget selv, så skal man forsøge at finde ud af, hvad er den person siger, hvad mener de, når de siger noget, og hvad er der inde bag i. Så det er jo nok en stor opgave. Og jeg vil sige, Nina, som har skrevet den øh, bog, øh, som hedder Hvad man ikke dør af, det, der var hun rigtig god til at observere, komme ind bag i og forstå.
2: Det er meget sjovt, fordi der hopper du allerede langt ned af min liste til et spørgsmål, som jeg har længere nede. Fordi jeg kom til at tænke over biografien lidt som værende et portræt og så kommer jeg til at tænke på en meget lidt måde at lemliggøre det på, at vi har tænkt på portrætmalerier, mm. hvor der er en stor forskel på, om du får det lavet af Thomas Kluge eller Picasso. Men det, du siger, det er, at i den skrevne biografi, der skal pindeføren, om man så må sige, være usynlig versus det malede portræt.
1: Jeg vil ikke sige usynlig, for der er ingen, der kan blive usynlig i en, i en sådan proces. Altså Nina og jeg føler selv, at vi har skrevet en bog sammen, og det er, fordi hun også har været så meget til stede. Vi har været rigtig meget sammen. Men også, fordi det jo tydeligvis er, er hendes måde at skrive på. Det er hende, der har skrevet. Hun har også talt med kilder, som jeg slet ikke ved, hun har talt med. Så det, vi har lavet sammen, det er jo sådan en lidt blandingshybridmodel, hvor, hvor jeg har sagt rigtig meget. Hvor min familie har talt rigtig meget, men hvor hun så også har haft adgang til alle mulige kilder som hun så har kunne bearbejde og skrive ind i, i bogen. Så, så det er sådan et hybrid, vi har lavet øh, sammen, og jeg tror egentlig, den bliver mere interessant af, at vi har fundet en ny form for biografien.
2: Er der noget undervejs i, i bogen? Fordi hvad jeg tit oplever, hvis jeg oplever noget, der er øh, voldsomt, eller noget, der er dejligt, så går jeg til hjem og lige skriver om det, fordi på den måde systematiserer jeg det for at mm. bedre kunne forstå det. Og jeg tænker, i forbindelse med sådan en biografi her, hvor du jo et eller andet sted skal forstå hele dit liv. Har du så lært noget, eller er der noget, der har overrasket dig? Er der nogle ting, der er pludselig er blevet tydelige for dig? der nogle mønstre nogle øh, sammenhænge?
1: Ja, det tror jeg faktisk, der er. Der tror der er nogle sammenhæng som er blevet mere tydelige for mig. Øh, og som jeg også er kommet frem til i samtaler med... Min medlemmer, som jo er blevet interviewet til bogen. Og der sker et eller andet specielt, når man lige pludselig skal tale om en tid, der skete. Og det er meget sjældent, at man i en familie sætter sig ned og interviewer hinanden om, hvordan havde du det på det tidspunkt? Og hvad tænkte, hvad tænkte du så? Måske kan jeg anbefale for det var rigtig sundt. Det var rigtig fedt for os at komme igennem den proces som familie, hvor jeg også fik lov til at sidde og høre mine døtre tale om, øh, om den tid, de havde været igennem som, som børn af Danmarks første kvindelige statsminister. Så det synes jeg var rigtig spændende, så det lærte jeg også rigtig meget af, at høre på, hvordan de havde set tingene.
2: Det må også på en eller anden måde, tænker jeg, øh, være... Man må på en eller anden måde skulle forholde sig til, hvor meget vi jeg åbne op? Hvor meget vi jeg tillade offentligheden at komme ind i mig og mit liv og mine relationer? Er det, en, er det en refleksion, du har haft, eller har du ligesom bare valgt at sige, okay, nu åbner vi helt op?
1: Jeg har altid en refleksion. Jeg vil gerne have et privatliv, ligesom alle mulige andre, så jeg har der selvfølgelig en, en, en grænse for, hvor meget jeg åbner op. Og det har jeg altid haft. Altså jeg synes også, at vores børn og Steve har krav på et privatliv. Så det er jo altid en balance. Folk har altid gerne ville se mere. Vil have, at jeg skulle åbne mere op. Der er mange, der har sagt, at vi kan ikke mærke dig. Vi vil gerne lidt ind på den anden side. Så nu inviterer jeg lidt ind på den anden side, men selvfølgelig uden at at fortælle om, om alt øh, hvad der er privat. Der er selvfølgelig stadig nogle ting der er private og som jeg også synes skal holdes i det private rum.
2: Er det ikke en, er det ikke en svær balancegang at ramme den her med at sige, at jeg vil egentlig gerne invitere for og også være ærlig i, i, på en måde hvor man kan relatere til og måske høre nogle af de lidt svære ting, men samtidig også lige holde det lidt på afstand?
1: Jo, jeg synes det er en svær balance. Hvad, hvad synes man egentlig egner sig til at blive delt? Hvad egner sig ikke til at blive delt? Øh, og jeg synes, at det har været svært i forhold til mit partipolitiske virke og mit politiske virke, fordi jeg simpelthen ikke gad at åbne op for alle mulige interne processer hos Socialdemokraterne og i regeringen. Så også der har der været en balance. Så jeg synes faktisk, at hele vejen igennem, så er bogen en balancegang, hvor jeg synes, det er vigtigt at få en historie, men hvor jeg heller ikke bare gider at åbne alle døre på vidt gab, men også holder nogle døre lukket.
2: Jeg tænker tit, det er jo... Altså hvor, hvor starter man? Satte du og Nina er og så siger Nina, fortæl mig alt. Hvordan, hvordan starter man en biografi og, og hele den tilblivelsesproces?
1: Jeg ved ikke, hvordan man starter. Jeg ved, hvordan Nina og jeg startede. Og det var simpelthen, at Nina er en person, som altid er meget velforberedt. Så hun havde simpelthen forberedt sig på forskellige kapitler, så at sige, hvad hun gerne ville ind i. Altså, hvordan var min barndom i Ishøj? Hvordan var det, da jeg blev skilt? Hvordan levede jeg som ung? Altså, hele den historie. Så altså, det tog vi simpelthen fra et ende af. Og så var der nogle af de mere øh, nutidige ting. Hvad skete der i de her de sager, hvor vi simpelthen snakkede om de sager, hvor hun stillede spørgsmål, og jeg svarede. Og det gode var, at hun var så velforberedt, så jeg skulle bare svare på spørgsmålene.
2: Har du haft nogle betænkeligheder med det? Og få lavet en biografie.
1: Ja, det har stor store med. Jeg ville faktisk ikke. Så da jeg startede med at snakke med Gylde dag, så tænker jeg, at det gider jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke at stille mig derud på rampen en gang til og få alt det ballade, som jeg også er med en sådan bog. Men så bliver jeg alligevel optaget af nogle forskellige ting. Jeg blev optaget af at få fortalt lidt om den anden side af politik. Hvordan det har set ud fra Kugler Jeg blev optaget af, at måske mine børn og min mand også kunne komme til ord, hvad de ikke har været før. Jeg blev meget optaget af at få sat en samtale i gang i Danmark om, at vi behandler mænd og kvinder forskelligt, når de søger mod de ultimative topposter, særligt topposter, hvor der ikke er siddet kvinder før. Og jeg blev optaget af, at når nu folk havde sagt, at jeg var så lukket, hvad jeg egentlig ikke synes selv, så ville jeg prøve at åbne lidt op, fordi det også, man kan lære noget af at se på beslutningerne fra den anden side. Man kan lære noget af at erkende, at tit så det faktisk ret mudret at træffe beslutninger, for der er ofte ikke nogen gode løsninger. Så, så på den måde, så synes jeg også, at der var et andet, som havde relevans for min samtid. Og så blev det nede jo også ved med at sige, at det her det er et stykke nutid i Danmarks historie, altså det er samtidshistorie, hvor det også var vigtigt, at historien kom med.
2: Det er sjovt, når, når jeg tænker biografi, så tænker jeg en eller anden form for udødeliggørelse. Sådan ville jeg selv tænke det om mig selv, at at i og med, at min historie bliver skrevet, så så den fortalt, og så så findes den. Så er den for for evig. Men når du fortæller om det nu her, så bruger du jo dig selv, i den måde, du fortæller om det på, som en løftestang til at give din familie noget talerum til til nogle sager, noget kvindefrigørelse, og til noget Danmarks historie. Jeg hører dig ikke tale om om portrættet om dig, eller om den der ivilse eller er det ikke en del af refleksionerne?
1: Det har ikke været så meget en del af min refleksion, men jeg kan godt se, at nu ligger der en bog, og det er jo fantastisk, det, så er, er min historie i hvert fald i et vist omfang beskrevet. Og det, der er glad for, at jeg kan give til mine børn, det der er da meget rart, at de nu kan har et sted, hvor de kan kigge på, hvad, hvad, kommer, hvad de er rundet af, hvad deres mormor øh, rundet af, og, og dermed også dem selv. Så det tror jeg, der kan være interessant, at de får... De får i hvert fald muligheden, når de engang bliver interesseret i det. Jeg tror ikke, de er så interesseret nu. Men når man bliver senere blive interesseret, når man selv får børn, så begynder man også at blive lidt mere interesseret i, sådan, hvor man, hvad man kommer af. Og der kan de jo så læse om, i hvert fald min mor og min far, og det, det liv, de kommer fra.
2: Når jeg laver et interview i forbindelse med et eller andet, så føler jeg ofte, at det er forsimplet, eller sådan, jeg, jeg er irriteret over, at det viser mm. noget, men det viser naturligvis ja. ikke det hele. Det er jo interviewets kunst, det er biografiens kunst, det er at fremhæve nogle væsentlige ting. Og så tænker jeg, når du så læser en biografi om dig selv, tænker du så, det her, det hele, eller tænker du, her er nogle ting, men det er ikke helt mig?
1: Jeg tænker helt sikkert, at det er brudstykker. Øh, og det er, der er ting jeg også jeg tænker bagefter ah, hvorfor vi ikke det med, og det betød jo også noget, og ej, det var da også vigtigt, så det har jeg bestemt, og det har vi begge to i virkeligheden, hvor vi kom til at tænke på bagefter det skulle vi også have snakket om, så det er et brudstykke øh, af og nogle nedslag, og så er det jo samtidig også, fordi det skal skrives ned, så bliver det jo også en, det bliver altid en forsimplet øh, måde at skrive på og det er jo bare sådan det er det kan ikke være anderledes, det skal tø- gå ned på et stykke papir og, og så får man ikke alle nuancerne eller alting med. Det gør man jo heller ikke på et fotografi, det gør man heller ikke på et maleri. Man får aldrig alle nuancerne med, heller ikke når vi sidder her og taler sammen. Det er bare, det er sådan livet er.
2: Ja, men det er jo et godt svar. <laughs> Medmindre man er knavskov og laver syv bim. <laughs> ja, det
1: kan man så også gøre, så tage det helt fra bunden.
2: Jeg fik den idé at spørge Jens Andersen. Ved du, hvem han er? Ja, selvfølgelig. Jeg spurgte Jens, hvis du kunne stille Helle et spørgsmål. Ja. Hvad vil du så spørge Helle om? Og han skrev følgende til mig. Hvor i verden og livet finder du din egen helt private og gode ensomhed, hvor ingen kan forstyrre dig og stille krav om dit og dat, hvor du har plads til ro og til at udvikle idéer og drømme?
1: Tak, Jens, for et øh, kæmpestort spørgsmål. Jeg er rigtig god til at være alene. Jeg kan godt lide at være alene. Jeg kan godt lide at fordybe mig i ting. Jeg læser mange bøger, rigtig mange bøger. Jeg tror, jeg har læst alle dem, som Jens har skrevet. Så, så jeg, altså jeg kan godt lide at fordybe mig og være helt i min eget hoved. Jeg har ikke så meget tid til det, som jeg godt kunne tænke mig. Men jeg forsøger faktisk hver eneste dag at, at vende blikket en lille smule indad og finde lidt ro. Og det, er også noget, det er fordi, jeg tror, det er rigtig vigtigt for en sådan velbefindende, at man får mulighed for, for det. Man kan også træne lidt, hvor man løber en tur, hvor man får mulighed for at få hjernen lidt luftet ud. Så jeg prøver at finde nogle stunder, hvor jeg har den ro, men måske ikke helt nok.
2: Det er også svært. Japanerne har et ord for, det hedder et skovbad direkte oversat, som handler om den øvelse, hvor du går så langt ud i skoven, at der bliver så stille, at du finder en indre ro. Det synes jeg er meget fint. Ja,
1: men det tror jeg vil være et fantastisk eksperiment. Jeg siger også tit til mine børn, at de ikke altid behøver at gå og høre noget. at altså, De går tit og høre musik og den slags. Måske skal man nogle gange bare prøve at gøre noget, uden at høre noget, uden at læse noget. Man kan også sætte sig på et sted, på en bænk i en skov, og lade være at høre noget. Lade være at kigge på sin telefon. Lade være at tage andre indtryk. Men i dag, så skal man være ekstrem opmærksomhed på at skabe de situationer, fordi de kommer ikke af sig selv. Så det tror jeg er noget, vi som mennesker skal genlære på en eller anden måde. Vi skal vende lidt tilbage til stenlanderen for at genlære, hvordan vi er alene i vores eget sind med vores egne tanker og får lidt af forureningen væk.
2: Har du et, et fysisk sted, hvor det for dig er lettere at skabe den ro
1: Nej, det har jeg faktisk ikke, og det er jo også meget godt, fordi jeg opholder mig så mange forskellige steder, og ja, på en uge så er mange forskellige steder. Det er jo ikke sådan, at jeg altid kommer hjem øh, til, min, til, til, til London. Så det er nok også meget godt, at jeg kan prøve at finde den ro øh, mange forskellige øh, steder. Men det er ikke sådan, at jeg går ud i skov, og så sidder der og fordyber mig i to dage. Det har jeg simpelthen ikke tid til. Og jeg, egentlig har jeg ikke se på, at jeg synes, det var fedt at gøre det. Men øh, jeg synes, spørgsmålet er godt. Ja.
2: Og så kan jeg jo passende spørge, om du har et spørgsmål, du kunne tænke dig, at jeg tog med og stillede Jens, når jeg skal tale med ham på lørdag.
1: Øh, jamen, jeg vil gerne spørge Jens øh, om, hvor svært det egentlig er, øh, når han skriver de her biografier og går så dybt ind i andre mennesker øh, og holder sig selv ud fra, ud fra øh, sin egen, hans egne vurderinger, øh, hans egne følelser, øh, hans egne holdninger til den person. Hvor svært er det egentlig at at være den neutrale iagtager, og at det det hele taget noget, som man skal forsøge at, at være. Jeg synes jo, han har skrevet nogle fantastiske portrætter og biografier over mennesker, og jeg kan mærke på, om han godt kan lide dem, han skriver om, selv H.C. Andersen. Kan han godt lide, hvor svært er det egentlig at holde sig selv neutral og udenfor, og er det noget, man skal bestræbe sig på?
2: Det synes jeg er et ekstremt godt spørgsmål, og ligger sig også meget det her med den malende portrætør, ikke? Altså skal, skal det have et personligt udtryk, ja. eller skal man prøve at suge sig selv ud af det?
1: Ja, jeg synes for eksempel øh, med H.C. Andersen, Astrid Lindgren, det er måske lidt nemmere, fordi hende kan vi godt lide, og der var meget sympati for hendes historie. Med H.C. Andersen, han er en svær sammensat, mærkelig person. Øh, altså, hvor godt kommer man til at kunne lide ham, og, og var det vigtigt?
2: Hvilken biografi har du læst, hvis du kunne anbefale en, som har gjort et stort indtryk på dig
1: mm. Uh, jamen, jeg kunne rigtig godt lide biografien om Astrid Lindgren, og det er måske også den, er det den sidste, jeg har læst, uh, som, som jeg har læst, som jeg var rigtig glad for at, at læse. Uh, så den har jeg læst og nyt, og jeg og synes også, jeg har lært meget om, ja, om Sverige i virkeligheden i de år og, og den tid, som, som hun var rundet af. Så den vil jeg bestemt anbefale, at man, uh, man læser. Men jeg har læst mange biografier, uh, og jeg uh, synes, det er en rigtig spændende, form, at der er nogen, der bevæger sig så langt ind, og jeg er altid taknemmelig for. Jeg læste også Kasper Dinesen, for nylig, eller for ikke så lang tid siden. Og igen, jeg er så taknemmelig for, at der er nogen, der gider sidde og læse alle de der breve, og tage på lange rejser, og gå ned i arkiverne, og så formidler det til os andre. Mm. <laughs> og Så vi kan få lov til at få en, en dejlig læseoplevelse, og bare kan ligge hjemme for vores seng og få, få al den her viden. Så, så jeg har sådan tit sådan en, en fornemmelse af taknemmelighed over for de forfattere, der, der gider at, at dykke så dybt ned i det, særlige folk, som ikke øh, lever med, hvor man ikke at spørge dem. Man er nødt til at få, få alting frem øh, ud fra skreven Kilder.
2: med de ord vil jeg øh, sige tak for du gad tale med mig tak, ord, og øh, tillykke med, med bogen
1: <laughs>
2: Jens Andersen har skrevet biografier om blandt andet Astrid Lindgren, Jose Andersen Dronning Margrethe, Tove Ditlevsen og senest en bog om kronprins Frederik som udkommer 1. november Jeg har taget på besøg hos ham for at høre hvad det indebærer at være biografiforfatter hvilke udfordringer man står overfor og om forskellen på at portrættere en afdød og en nulævende. Nu sidder vi så her øh, med dig, Jens Andersen, i en kælder. Kan du prøve at øh, fortælle, hvor vi sidder og hvad det er for en kælder?
0: Jamen, vi er jo øh, i, øh, i mit hus, øh, meget tæt på Hellerup Station, hvor, øh, hvor vi har en kælder, som, øh, hvor jeg altid har siddet og skrevet min biografier og arbejdet og holder af at være, fordi det, det er sådan lidt under jordhøjde, og, og her er jeg sådan afskåret fra omverdenen, og alligevel ikke helt væk. Så her har jeg jo faktisk i 25 år siddet og, øh, og skrevet efterhånden 10 biografier, både om forfatter og kongelige og ja fodboldspillere, også Frank Arnesen. Så ja, det her, det her rum er sådan set enormt vigtigt i mit liv, som selvfølgelig husets i rum også er, hvor hele familien er, har vokset op og forsvundet nu, nogle af dem og sådan noget, men men hernede kan man sige, at det er en vigtig del af mit eget liv og forløbet, altså fordi biografiske processer, lige meget hvem du skriver om, er noget, der udvikler dig selv, Altså når du når du er den, der fører pinden. Det må jeg sige. Ja. Man spejler sig selvfølgelig i det, man skriver om, og, og man ser noget af sig selv i den anden, men man ser også noget i den anden, som man absolut ikke selv er. Og, og den der spænding øh, og modsætning er, er virkelig udviklende. Altså det, det, det er for mig den helt store... Øh, gevinst, personlig gevinst ved at skrive biografi, og det er ikke, hvor mange jeg sælger, eller hvor glade læserne er. Det, det har også været en udviklingsproces for mig selv i de 25 år, og jeg, jeg kan ikke se, øh, sådan, at den lige stopper her og nu. Det er ikke, fordi jeg stormer videre til en ny biografi, men, men det der, det menneskelige aspekt, og det, at man... Øh, Men i hele den her meget lange og også meget krævende og detaljeret proces, hvor man både er gravet dybt ned i stoffet og og samtidig også ude og tale med nogen måske, det er er fantastisk livgivende det er utroligt,
2: hvordan du til et spørgsmål om en kælder
0: foregriber halvdelen af alle mine spørgsmål. <laughs> Jamen, jeg har ikke fået spørgsmålet før, så jeg, nu kunne jeg pludselig mærke, ja. det her. det er jo derfor, jeg, jeg elsker at være hernede. Det er jo ikke, fordi jeg flygter fra noget egentlig, men, men det er faktisk hernede i dybet, at jeg kigger op øh, på en eller anden måde. Ikke? Ja.
2: Og jeg kan til lytteren lige fortælle, at der er tale om et øh, lidt lavloftet, tør jeg gerne sige. Rum? Må gerne sige. Øhm, der er et øh, guldtæppe og en masse bogreoler, der står en cykel, en globus, en byste af H.C. Andersen
0: med en fes, er det ikke det, der hedder? No, det, det. En fæs på? Og, øh... Andersen som tyrker er, øh, er, er, er på en eller anden måde, større bliver det ikke. Altså en dansker, som virkelig tog det fremmede til sig som ham, ikke øh, om det så var fæsken. Ja. Så han står også der og minder mig om, øh, altså, hvor, hvor, hvor grænseløse mulighederne er i os mennesker.
2: Jens, jeg tænkt mig at tage dig igennem lidt forskellige spørgsmål, og du må jo prøve at svare efter bedste evne og sige til, hvis der er noget, du synes, vi skal dvæle lidt mere ved, eller springe over. Hvad skal en god biografi kunne?
0: For mig skal en god biografi øh, have et nærvær. Altså, der skal være et nærvær, som, sådan som så man som læser selvfølgelig føler sig nær på den, der bliver portrætteret, men på en eller anden måde skal man også føle, at der er en kraft, der fortæller historien. Og det er jo i de fleste biografier, også selvbiografier med ghostwriter og andet, så så er der jo en forfatterpersonlighed og en forfatterhånd, der fører det her, og som kan være mere eller mindre skjult. Og det synes jeg er er noget af det, der der er rigtig vigtigt, at en god biografi er er velfortalt. Den skal være velresearchet. Man skal også fornemme, når man læser en god biografi, at her har... Her har, her har forfatteren været ude i alle hjørner. Altså, øh, selvom alle hjørner måske ikke bliver fortalt i biografien, så har man fornemmelse af, at der er ikke der er ikke en sten, der ikke er blevet vendt. Og hvis den ikke er blevet vendt, så er der en grund til det. Eller sådan noget. Altså, det synes jeg er, er, er helt afgørende, og det kan jeg så også høre på, på læsere, der er glade for mine bøger, at de har den der oplevelse af, at her er faktisk en forfatter, der har gjort sig umage og ikke bare skønt sig at lave en biografi i løbet af et halvt år øh, eller, eller tre kvart år. Så det, altså grundigheden og, og så selvfølgelig også, at den er, er velfortalt. Man skal man. Jeg tror, at nogen undervurderer nogle gange, hvilken kunstnerisk udfordring også det er at lave en god biografi, fordi selvom den selvfølgelig ofte bliver fortalt fra fødslen og frem til øh, enten døden, eller til den, det, det tidspunkt, vi er i, i den portrætteredes liv, så. Øh, så er der mange måder, man kan fortælle historien på. Og det har jeg selv eksperimenteret utrolig meget med. Jeg starter min biografi med H.J. Andersen, da han bliver konfirmeret og stormer ind i København og sætter sin store fod i dørene alle steder. Ikke? Øh, tog ved dit liv, så startede jeg omtrent ved hans øh, selvmord, og så ligesom fortalt historien baglæns. Og sådan øh, forsøger jeg egentlig hver gang, ikke at finde et nyt sted, men, men tænke... Kunne man også, måske kunne jeg fortælle den her på en anden måde, og i, og i biografien om kronprins Frederik sagde jeg jo til ham, da vi startede, jeg aner simpelthen ikke, hvordan den her kommer til at se ud. Det, det kommer, mens vi leger, det kommer, mens vi, vi snakker, og, og jeg læser mig dybt ind i det her stof, så begynder jeg langsomt at finde ud af, hvordan skal hele det her øh, forløbe. Og jeg synes, den, der gode, den, den gode biografi, der mærker man, at her er der også en fortæller, der har givet sig tid til at finde ud af, hvordan historien skal fortælles, så ud over selvfølgelig at det skal være et detaljeret. Den, den sidste gang, hvor jeg havde den fornemmelse, da jeg læste en biografi, det var Bruce Springsteen, som jeg synes er ekstremt god, og, og hvor han også våger noget. Det vil man jo også gerne have som, som læser, og man også, selvfølgelig også som forfatter, at øh, både den, man portrætterer, og også det, man selv skriver, har, har, lidt, har noget kant, og på en eller anden måde også bringer noget nyt til dørs, og, og, og at der, øh, der er nogen, der våger noget her.
2: Jeg forestiller mig, at det er en, øh, en meget intim oplevelse at portrættere enten en afdød eller en nulivende. Altså som du selv siger, man bliver jo, bliver jo nødt til på en eller anden måde at lade sig forføre. Hvordan beslutter du dig for, hvem du vil portrættere? Det er jo en stor beslutning i dit ja. arbejdsliv. Det er jo meget tid, du skal bruge med den person.
0: Det er det. Men det er jo, at der er, kan man jo sige, at forførelsen er jo i gang allerede. Fordi at det er jo ikke sådan, at jeg har en liste, og øh, det kunne også være interessant at skrive om Herman Bang, eller Nik- Niklas Bentner, eller, eller alle... Altså, det, det har jeg overhovedet ikke. Øh, og, og ideen med, med Kronprins Frederik var heller ikke en, jeg havde på sådan en eller anden to-do-liste eller noget. Det udsprang egentlig ikke af en forførelse, men af en øh, hvad kan man sige, fascination og, og næsten en lille smule fortryllelse, fordi jeg mødte ham første gang. Da jeg skrev øh, om hans mor, øh, M40 år på tronen, om hendes øh, 40 år som regent. Og der øh, var han en af dem, jeg interviewede. Og det var et utrolig interessant interview, fordi i starten havde vi meget svært ved at komme ind på hinanden. Jeg havde øh, meget mere indviklet spørgsmål, end du har med her. Og, og Kronprins Frederik var ikke helt med på, hvor jeg egentlig ville hen. Og jeg tænkte kæft det her, det går galt, altså jeg får ikke noget med hjem på bloggen, eller, eller noget som helst, og i, sådan i min forvildelse sad jeg og kiggede rundt i det her rum, og der hang så et stort øh, øh, billede af, af verdenskortet og sådan noget, og så, så lige pludselig så tænkte jeg Grønland, altså Grønland og så tog jeg noget spørgsmål, jeg havde meget længere nede på siden, som handlede om hans forhold til Grønland, og det hans mor og ham havde haft sammen på Grønland og så var det simpelthen som om at proppen røg flasken, altså så kom der en ånd op af ham, som som fortalte fuldstændig fortryllende om, hvad Grønland betyder for ham, som rum og og mentalitet og natursceneri, og og at fællesskaberne har haft med sin mor op i de her omgivelser. Og det det var en fascination, som jeg tog med mig, og og, som lagde sig inde i mig, og så gik der nogle år, og og jeg gik så og og vidste ikke, hvad jeg skulle lave, lige efter Astrid Lindgren-bogen var blevet færdig og udkommet og sådan noget. Og så pludselig så tænker jeg om, det kunne jo være, at fordi Monik, der skal lave en bog om om at optage en 50 års fødselsdag skulle jeg ikke prøve at høre øh, hoffet, om de allerede har angtræet med en eller anden, eller om jeg kan lægge billet ind og så videre. Så det, det øh, startede også med en en art fascination eller fortryllelse eller, eller forførelse, hvad man nu vil sige. Jeg, jeg kan ikke skrive biografier. Jeg kan ikke skrive biografier om mennesker, som jeg synes er dumme svin. Altså jeg er nødt til og synes, at de er på en eller anden måde ikke elskelige, men de skal i hvert fald på en eller anden måde have noget i sig, som jeg jeg synes er værd at fortælle om, og som som også bringer os en masse nyt som mennesker. Det er er virkelig vigtigt,
2: synes jeg. Det fører mig meget gelente videre til mit næste spørgsmål. Som Thorning også bemærkede, så kan man mærke, at du kan lide dem, du skriver om, og så kommer jeg så tænke over, er der nogle gange, hvor du føler en apati over for nogen, du skriver om, eller en vemmelse ved nogle af deres sider, hvordan forholder du dig til det, hvis det optræder?
0: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg er ikke, jeg, det, hvis der er noget, de her har lært mig de ti gange, nu jeg efterhånden har været, været inde i det her rum, og sådan noget, så er det jo, at der er jo, ikke, der er jo ikke noget menneske, som er 100% sympatisk. Det er der bare ikke, og det er jeg heller ikke selv, og det er der ingen, der er. Vi har jo alle sammen nogle bagsider, og nogle, øh, vi har nogle dyder, men vi har virkelig også nogle laster og alt muligt andet. Og jeg har skrevet som, om sådan en, som to i dit liv, sådan, ikke? som jo var et monster øh, øh, af en mor hjemme i familien, på en eller anden måde, og lød alt sejle og sådan noget. Men samtidig har jeg skrevet nogle af de mest vidunderlige kærlighedsdigtes, og, og egentlig gør os klog på, hvordan man kan leve et godt liv sammen, øh mand og kvinde eller mor og børn eller hvad det nu måtte være og det er jo et totalt paradoks og det synes jeg at jeg møder hver gang at vi som mennesker er fuld af paradokser. og det er det biografien også kan altså den kan, give, den kan trække sin læser med ind i et rum og sige og det er egentlig det jeg forsøger at gøre hver gang Min biografier må ikke ende med en case story, eller med en formel på, sådan og sådan af det her menneske. Jeg vil gerne ende henne ved øh, det, man kunne kalde for en eller anden form for skulptur. Altså hos øh, Andersen eksempelvis, som jeg har bygget op i løbet af de her mange sider. Og så skulle læseren gerne have en fornemmelse af, at man i løbet af bogen er, er kommet hele vejen rundt om skulpturen og set både forsider og bagsider. Og det med, med altså at møde, fordi der igen, altså hvis du tager... Øh, Tove Ditlevsen. Altså, jeg, jeg er helt uforstående over for nogle af de øh, valg, hun foretog i sit liv øh, i forhold til sine børn og sin familie og andet. Øh, men objektivt set kan jeg sagtens skrive om det. Det er ikke noget besvær for mig. Jeg, jeg, har, jeg har aldrig, øh, blandt dem jeg har haft fingre i, også H.C. Andersen, været den mennesker mennesker, altså, som virkelig også har nogle... Øh, ubehagelige sider og dybt uforståelige sider og sådan noget. Men det, for mig er det en fuldstændig naturlig side af, af skønheden, at du også har øh, øh, uddyret eller et eller andet bagved. Det har vi alle sammen i en eller anden udstrækning.
2: Kan du komme, kan det, kan, kan du komme for tæt på? Kan noget blive for nært for, for dig i forhold til at lave en biografi om et andet menneske?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi her tror jeg, det adskiller sig lidt for at skrive om nogen, der er døde, og nogen, der er levende. Fordi med de... Med dem, der er aflyde, og hvor du nogle gange sidder. Jeg har jo siddet med fantastisk materiale, hos Andersens breve og dagbøger og andet. Dem, dem kender vi jo, men det er alligevel uh, uh, uhørt privat og intimt, når man er nede i det. Jeg har siddet med Tid Jensens dagbøger over 40 år, som jeg var den første, der læste formentlig efter hende, og sådan noget. De er virkelig, uh, virkelig, virkelig tæt på. Men der var nok en afstand til at, at hun sad ikke i rummet på den måde, eller, øh, og, og heller ikke hos Andersen, til at jeg alligevel sagtens kunne, kunne, kunne vide, at holde op, sådan og sådan og sådan. Og nu ved jeg det og det og det, men så må jeg finde ud af, om jeg alligevel skal have det med i biografien eller ikke. Det må, det må komme ind på en prøve når der skriveprocessen kører. Med de levende jeg har skrevet om, der synes jeg faktisk, der er, en, øh, der er man nødt til at skabe en, en form for grænse Altså... Øh, jeg har ikke på noget tidspunkt forsøgt at bilde mig ind, eller troet på, eller haft ambition om, at selvom jeg har talt med Kronprins Frederik en gang om måneden i halvandet år, og været på lange rejser med ham i, ud i verden og rundt i det danske land, at, at vi øh, næsten er blevet venner, eller sådan noget. Det har, jeg, det, er ikke på nogen, det har ikke været mit mål, og det har heller ikke været mit ønske, og jeg har ikke taget en eneste selfie med ham og mig, øh, fordi øh, på en eller anden måde var det, billed, var det for mig et billede på, at her, her over, ville jeg overskride en grænse, som jeg egentlig synes var nødvendig. Altså, så øh, så jeg, jeg tror, især med de levende er det vigtigt, at, der, at man har de der grænser. Og så måske også, der måske er den dynamik i det, at, at her er så også rundet til, at man kan forhandle, altså, og man kan tale om, Jamen, at du kan sige, at jeg, jeg, jeg er sgu nødt til at spørge til det her. Så vi er nødt til at have det her med på en eller anden måde. Og det, det, har, været, det har for mig været det fede den her proces med, med kronprins Frederik, at han er, når han går ind i sådan en proces, er han også der et, et modigt menneske, som godt tale om sin sårbarhed. Og jeg har påføjet til ham nogle gange og sagt, at det her er vi nødt til at have med noget, som man ikke har hørt om før, for eksempel. Og det så også lykkedes, ikke? Øhm, Men jo, der skal være en afstand, men den, den, den har så også noget kraft i sig.
2: Jeg synes, det er lidt interessant der med, hvad lærer man selv af at skrive om andre og beskæftige sig med andre? Hvordan peger det af i dig selv? Nu nævnte du det selv. Øhm, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det?
0: Det, det er jo det der med at, øh, at interessere sig for mennesker og især interessante mennesker. Og interessante mennesker er, 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 har for mig ma- mange gange været enten kunstnere, eller, eller måske kunstnerisk inspirerede øh, mennesker. Altså f- Men kunstnere har noget helt særligt. Altså især forfattere er umiddeligt interessante at skrive om, fordi de i deres øh, kunst jo virkelig har indevendt det menneskelige, og de er gået dybt ind i deres egen... Syge og har brugt deres eget liv, og overført det på papir, og er egentlig jo meget, meget dygtigere, end, end alle vi andre, til at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at være ulykkelig, og lykkelig, og, og alt det her. Og, og den der, øh, altså det er virkelig et privilegium at få lov at gå ned i et menneske som eksempelvis H.C. Andersen. Ikke bare følge hans eventyrlige livshistorie, men altså også følge ham på skrift og se, hvordan han hele tiden reflekterer over mennesker omkring sig og natur, men også indevender øh, være en lille bitte øh, øh, portion lomme ud i sig selv og, 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 få nogle, og få noget nyt klogskab ud, som ikke bare er narcissistisk og handler om ham selv, men handler om det at være menneske. Altså hans magværdige øh, seksualitet også, som, som forbinder det mandlige og kvindelige og sådan noget. Det, jeg, jeg, jeg synes hele tiden, det jeg har fået ud af det, det er det, det der med at udvide grænserne for, hvad det vil sige at være menneske det er der, synes jeg, at biografien er vanvittigt interessant at skrive, og når den skrives godt, og det er et spændende menneske, der er portrætteret, så, så bliver vi udfordret på det menneskelige, og vi lærer noget om, at, der er, at vi kan vokse, ikke kun i højden, men altså også ind til i løbet af et liv. Det tror jeg nok, jeg, jeg selv har taget rigtig meget med, uden at jeg går rundt og holder foredrag for min familie eller noget. Men jeg kan bare mærke, at det, er, det har været en stor gave.
2: Hvis du kunne stille, lad os sige, Andersen, et spørgsmål. Hvad tror du så, du vil spørge ham om?
0: <laughs> hey. Hvad fanden vil jeg spørge hos Andersen om? Jeg... Jeg vil spørge ham, om han var tilfreds med at være dansker. Og det tror jeg, han ville på den ene side sige, det var... Det er han bestemt ikke, for han flygter jo hele tiden herfra. Men omvendt er han jo også bundet til det kvæg, sin opvækst og sin baggrund og alt muligt andet. Så han har det der had-kærlighed forhold til sit udspring og sit fædreland. Og det synes jeg er utrolig interessant. Og jeg synes jeg, han, han er lige så interessant i dag, som han også var i 2005 og i 50 år tidligere. Altså han er i, i sådan et lille bitte land som vores. Er, er det forrygende at have sådan en som ham, der netop tager ud og tager iføre sig fæst, øh, og, øh, og, 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 prø- og, og, og kaster ud i hebraisk på et så øh, og han forsøger at tale med en perser, ikke, øh, men øh, ikke kan snus persisk. Og, altså den der, ikke frygt for det fremmede, men øh, fascination af det fremmede. Og i virkeligheden er vi, er vi igen så inde ved, 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 ved hovedlinjen, i det, der driver mit personlige værk i det her. Altså jeg, jeg er også hele tiden på jagt efter det fremmede. Ikke nødvendigvis mennesker af en anden etnisk oprindelse eller noget, men det fremmede i det menneskelige. Det, det nye i os, som vi kan nå ind til, øh, måske. Øh, fordi vi er så ufattelig meget mere dybe, end vi tror. Og vi kan arbejde os meget langt ind. Og der er det bare, at H.C. Andersen og, 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 og mennesker, der har forsøgt at sætte ord på det, og levet med de der tanker, 24-7, ikke? Altså... de er bare virkelig spændende at skrive om, fordi de er er nogle ledestjerner, de tager os ved hånden, og vi kommer langt, langt ind i os selv. Hvad enten vi læser deres værker, som jeg jo synes er det allervigtigste, men også måske læser nogle spændende værker om dem. Jeg havde
2: jo et spørgsmål med til Helle Thorning fra dig, yeah. øh, og jeg vil næsten holde mig fra at øh, prøve at parafrasere hendes svar, fordi jeg synes, det stak lidt i mange retninger, okay. så det må du høre, når, øh, når udsendelsen kommer ud. Vil så spurgte jeg Helle, hvilket spørgsmål jeg kunne tage med til dig fra hende, og hun ja. er jo øh, meget stor fan af der har læst samlet af dine bøger, og hun nævnte altså. øh, til med Astrid Lindgren øh, ja. biografien som De ved, den bedste på, biografi, hun har læst. Nu har jeg prøvet at sammenkoge hendes spørgsmål, som var noget langt. Ja. Hvordan holder du dine egne følelser, holdninger og vurderinger ude af teksten, når du beskriver andre mennesker så indgående? Hvor svært er det at være den neutrale jagtager, og at det i deltaget noget, man skal forsøge på at være? Altså,
0: nu er det altid mærkeligt at sidde og anmelde sig selv, men hvis jeg skulle rose mig selv for én ting, og det og, og pege på en styrke, jeg har, tror jeg, som biografiforfatter, så er det egentlig at jeg altid har været i stand til det her med at lade sig forføre, altså at trække hele mit eget subjekt med ind, og, 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 og mine øjne, øh, allermest blå øjne, med ind og se det andet menneske på godt og ondt. Ikke? Men jeg har også altid været god til, vil jeg mene, at finde ud af, hvornår at øh, forførelsen og mine egen følelser måske var ved at tage over. Altså, øh, og det var det, jeg, jeg nævnte tidligere med, at man der, der, hvor det kammer over, det er der, hvor man pludselig... Det har altid for mig været lakmusprøven på, at nu er jeg kommet for langt. Det er, hvis jeg kan se i min stil, altså i den måde, jeg skriver på, at nu, nu bliver det sgu for romanagtigt. Altså så er jeg blevet trukket for langt ind i det her rum. Øh, min kræfter skal gå på at finde... Øh, enten få de levende til at tale om de her ting selv, eller også finde de her ting i de afdødes kilder, øh, i deres bøger, eller breve, eller dagbøger, hvad det måtte være, og lade dem selv forklare det. Og så er det mig, der lægger op til det. Og i den måde, jeg lægger op til det, der må jeg ligesom slå mig selv over fingrene med en magisterlineal og sige, hertil og ikke længere, ikke? Altså, så, og så skal de selv øh, fortælle øh, de her ting. Øh, og, og så skal jeg ikke være sådan øh, tør, kedelig, objektiv, men jeg skal ligesom vide, øh, gå frem til den her streg, og så er, det, er, så er det ligesom hovedpersonen selv, der trækker os med ind i kernen.
2: Jens, så har jeg bare et aller, aller, sidste spørgsmål til dig. Ja. Øhm, oprindeligt havde jeg tænkt mig at spørge dig, hvilken biografi du vil anbefale, eller en, der havde gjort et særligt indtryk på dig. Ja. Men i stedet tror jeg faktisk, jeg vil udvide spørgsmålet kvagt i din fortælling om, hvad, hvordan skønlitteraturen også har påvirket dig, og spørger, ja. hvilken bog har gjort et særligt indtryk på dig?
0: Øhm, jeg er nok nødt til at nævne to, tror jeg. Altså fordi, at den ene startede det hele, tror jeg. Og det var det, mens jeg læste på universitetet, og havde en øh, god lærer, Henrik Wivel, som øh, øh, havde et kursus om Johannes V. Jensen. Og Johannes V. Jensen, som jo så førte mig til tit, Jensen, den første, jeg skrev om. Altså, Han er jo en sproglig magiker. Altså, og for mig blev det mødet med en måde at bruge sproget på, som... som jeg aldrig er kommet helt ud af, altså af den fascination. Jeg kan stadig øh, hive nogle af hans digte eller myter frem eller noget. Og nu senest her øh, læst min kone, og min søn har læst Kongens Fald, som jeg synes er øh, den ene bog, jeg vil pege på. Det er ikke specielt originalt, den er jo kåret som den bedste roman øh, i Danmark i et århundrede og andet. Men den har simpelthen bare en sådan sproglig punch. Og, øh, altså for mig var det virkelig et sted, hvor jeg tænkte, wow, Kæft, man, kan man ryddebrække sproget sådan og få så meget skønhed ud af det og sådan noget. Så den blev virkelig sådan en sproglig øh, start for mig. Og så er det en, en roman øh, af Gabriel Garcia Marques, som øh, hedder Kærlighed i Kolerens tid. Altså en af hans mere, måske, kulørte romaner. Men den er øh, øh, altså. Har jeg læst flere gange også, og jeg er blevet meget besat af den, fordi den handler om kærlighed. Det går meget kunst, det meste. Men den har bare det her lange perspektiv, som jeg tror, jeg også har et særligt blik for, når jeg skriver op biografier, om at en kærlighed og en forelskelse kan gå. Helt fra ungdommen og helt til, øh, til gamle dage. Og det handler den her bog jo om to, der ikke får hinanden som unge, men så får de hinanden som gamle øh, og sejler under kolerens flag øh, og nyder hinanden som elgamle mennesker. Og jeg, for mig er det et, 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 et menneskeligt ideal også. at har en skøn hustru, og jeg håber, at vi kan have den samme glød også, når vi bliver el, elgamle. Og det, det det ligger i biografierne, det her, at folde et helt liv ud og ligesom sige, wow, prøv lige at se, hvad man kan få ud af det. Ikke bare for sig selv øh, af penge og kunst og andet, men se også, hvad man kan få ud af det sammen med andre, hvis man virkelig, øh, hvis man virkelig lægger noget energi i det. Så, så, den ene bog her, Kongens Fald, den har givet mig det sproglige øh, los i røven. Og kærlighed i Kolans tid har givet mig troen på det, på det menneskelige på en måde. Som, og så har han jo det der, igen, lidt aller Johannes V, den her lidt fabulerende stil, som jeg tror også, man vil, man vil kunne genkende en gang mellem i mine egne bøger øh, på godt og ondt. Altså jeg er, meget, jeg er meget rundet af den der bølge af magisk realisme, som, som kom ind over os i 70'erne og, og, og 80'erne, øh, og hvor man virkelig gerne vil tilbage og fortælle øh, historierne og, 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 og menneskene fra, helt fra, fra rødderne af. Men de var Jens. Tak fordi jeg måtte komme på besøg. Ja, selv tak.
2: Og høre lidt om det hele ja. her nede i kælderen. Øhm, og jeg glæder mig til at læse din bog om Kronprins Frederik, der hedder Under bjælken, som udkommer den 1. november, om jeg ikke husker helt forkert. Det er, helt det er godt. Tak for det.
0: Selv tak.